0: Comedy Central Podcast. Ähm. <lacht> IES.
1: Die Idel und Ingmar Show.
0: Abonnieren, Leute, abonnieren. Abonniert man. Also zum Corona-Lockdown heute zur. Präm also zu Teil 2. Ingmar hat ja einen richtig geilen Trailer dazu gemacht. Ja, zu Teil 2 tragen wir also zum Feier des Tages die Masken.
1: Ja, The mask Singers hier heute. Ich denke,
0: jetzt, bevor Teil 3 kommt, ist es angebracht. Ja. 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 Und meine Augenringe gehen auch schon bis hier unten hin? <lacht> das sieht man
1: jetzt auch nicht mehr. Und ist das der Situation geschuldet, der aktuellen? Deinen Augenringe? Ja, auch. Auch? Ja. Ähm, was hast du gedacht, als du mitbekommen hast, oh Gott, jetzt machen wir wieder Lockdown? Also in Teilen. Also, es ist ja nur ein Lockdown-Light, wie man so schön sagt. Das, ja. wie, wie so, so ein so Cola-Light. Ja. Weißt du? Macht ja. nicht ganz so fett, aber auch trotzdem abhängig. Aha, also was heißt denn jetzt Light? Light heißt, dass du weiter arbeiten gehen kannst. Die Kinder dürfen sich weiter in der Kita anstecken, aber saufen abends geht nicht. Ha, und Spaß machen auf der Bühne Spaß auch Spaß auf der Bühne geht nicht, äh, trainieren geht nicht, äh, essen gehen geht nicht, aber äh, wie gesagt, Kinder in die Schule schicken geht. Virus verteilen funktioniert noch. Krass. Ja, es ist also schon das ist ja mal eine Auslese, wa? Ja. Bei den ich, Jüngsten. Ich so, das Ding ist ja, es ist ja jetzt sozusagen bis Ende des Monats beschlossen, also die nächsten drei Wochen. Ne? Das heißt, es soll in ein, zwei Wochen dann geprüft werden, wie toll diese Maßnahmen sind. Und ich sage dir jetzt schon, was passieren wird: Es wird passieren, wie sie es jedes mal sein ist. Sie stellen fest in zwei Wochen, dass das irgendwie nicht funktioniert hat, was sie jetzt beschlossen haben, ja. und sagen dann, wir müssen vielleicht die Schulen und so doch noch dicht machen. Und dann sitzen wir wieder hier wie im April.
0: So, und wer äh, Inges Meinung ist, <lacht> äh, schreibt ruhig. Wir machen eine kleine Abstimmung darüber. Und wer
1: sagt, nee, das stimmt nicht, das wird voll wirken, äh, auch eine Abstimmung drüber. <lacht> Zumal wir ja mit den Zahlen auch im Verzug sind. Die Zahlen, die wir jetzt sehen, sind ja quasi Infektionszahlen von vor knapp zwei Wochen. Oh shit. Also bis, bis die Zahl ankommt, die aktuell ist, vergehen ja, ich glaube sieben Tage oder acht Tage, ich weiß es nicht ganz genau, aber es, auf alle Fälle hängen wir ja sozusagen immer hinterher. Deswegen müssen wir ja auch vorzeitig reagieren, also das ist ja schon der richtige Ansatz. Ähm, die Frage ist halt, also Restaurants... Theater, das sind ja Leute, die sich sklavisch ja. an, an die Regeln gehalten haben, weißt ja. du? die sich Gedanken gemacht haben, die kreativ ja. reagiert haben, die sofort Maßnahmen ergriffen haben, um das Geschäft weiter am Laufen zu haben. Ja. Und die jetzt mit dem allergrößten Dildo in den Arsch zu bumsen, um es mal im Bild zu sagen. Um mal ähm, Das ist schon ein harter Ansatz. Zumal, und das ist die Unehrlichkeit dabei, und deswegen, glaube ich, regt es so viele auch aus der Branche auf. Die Unehrlichkeit meiner Meinung nach ist dabei, zu verschweigen, dass Schulen der Haupttreiber dieses Virus aktuell sind. Das ist interessant, bitte. Wie, wo, wie? Naja, es gibt so ein paar Studien darüber, wie viel schneller Kinder mhm. den Virus übertragen. Mhm. Der Virus überspringt quasi Kinder, weil er da nichts anrichten kann. Mhm. Also sind sie viel, viel schnellere Treiber dieser Infektion, dieses Viruses Und der Virus verteilt sich halt über Kinder sehr, sehr schnell. Die sind auch asymptomatisch meist. Also die haben keine Symptome, die zeigen keine so. Aber sie übertragen den Virus schnell. Es gibt ja, diesen schönen Artikel aus New York, ja, ja. wo sie, nachdem sie sozusagen runtergefahren haben, als sie hochgefahren haben, die Schulen und so weiter aufgemacht, das erste, wo sie wieder eingegriffen haben, waren Schulen nach drei Wochen, weil sie gesehen haben, dass die Infektionszahlen, ja. das funktioniert nicht. So Und das ist, was wir hier verkackt haben, ist, Aha. wir haben ein halbes Jahr Zeit, Aha. an Schulen was zu machen oder dafür zu sorgen, dass digitale Schulen so funktionieren, dass Kids nicht in die Schule rennen müssen, um Bildung zu erfahren. So, und, und da habe ich, ich jetzt mal einen ganz kurzen
0: Einwurf. Ja, heißt das also, uns ist eigentlich Corona-Scheiß egal, hauptsache die Eltern gehen arbeiten?
1: Nee, ich glaube nicht, dass so Corona-Scheiß egal ist. Ich glaube, dass wir versuchen, das System irgendwie am Laufen zu halten. Und vor allen Dingen versuchen wir, und da sind wir in unserer, lustigerweise, in unserer Schuldiskussion, die wir ja regelmäßig ja, hier haben, ne? wenn ja. wir über Bildung reden, dann kommen wir ganz schnell dahin an, dass wir eigentlich sagen müssen, ey, dieses Bildungssystem, das ist für den Arsch. Es, auch. es ist, uralt. Es, ist auch. es ist so, wie wir es machen, es ist ah. nicht zeitgemäß. Ja. Ja. Und das fliegt uns jetzt auf, um, die Ohren. um die Ohren. Ich habe so das Gefühl, Ingmar, uns fliegt
0: hier so einiges um die Ohren. Ja, mal abwarten. Und zwar interessanterweise wie so ein richtiger
1: Silvester-Kracher, wie, wie ich, fünf ich, Stück äh, auf einmal. Ich glaube, was, was so Veranstaltungssachen angeht, Theater und so weiter, den meisten Leuten ist gar nicht bewusst, wie sehr das am Limit ist, ja. also wie ja. viele Leute äh, im Veranstaltungsbereich und so weiter, wie viele da vom, vor der vor dem Exzentrieren ausstehen ja. aufgrund der Situation. Und ich glaube, die Leute, ist, den ist meisten Menschen ist das nicht bewusst, weil sie gar keinen Einblick davon haben oder darin haben, wie sich das mit den Zahlen verhält. So und wir können es, wir können sie ja mal was, wir können es ja mal einfach transparent machen.
0: Ja, geile, geile Idee. Ich habe nämlich heute was gesehen. Ja. Ähm, das habe ich dir auch rübergeschickt. Ich ja. glaube, du hast es aber schon lange vorher gesehen. Till äh, Bronner. Ja, richtig. Ja. Der hat ein richtig geiles Video gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, Inge, mir war das auch nicht bewusst. Ja. Mir war das nicht bewusst. Ja. Diese ganz, also wie, Was
1: für ein Volumen das eigentlich hat, was wir ja. da machen, war mir überhaupt nicht bewusst. Til Brönner ist äh, Weltklasse-Musiker und ja. Hobby-Flötist. Und der hat ein Prinzip zusammengefasst, dass das, was wir hier machen, Kultur und so weiter. Natürlich ja. ist das irgendwie eine Form von Selbstverwirklichung, was wir tun, aber es ist auch ein riesiges Business, wo extrem viele Leute dran sind. Und Richtig. dass diese Industrie, ja. in der wir uns bewegen, eigentlich vom Umsatz her vor irgendwelchen äh, Automobilfirmen steht oder irgendwelchen äh, Fluggesellschaften und so weiter. Allein
0: Alleinstehend Steuerklasse 1, ja.
1: zahlst du Steuern, ja. bis du umfällst. Ja. Es sind 1,6 Millionen Menschen, ah. die in diesem okay. Bereich arbeiten. Von den 16 Millionen Leuten, die in Deutschland dafür sorgen, dass Steuern eingezahlt werden, sind wir 1,6. Das ist die drittgrößte Gruppe, glaube ich, wenn mich nicht täusche. Zweitgrößte. Oder zweitgrößte. Ich, ja. ähm, Ey, krass. Ja, und das Problem ist, und das hat er ganz gut erklärt im Video und deswegen ist es auch so stark: mhm. ähm, Wir haben keine Lobby. Ja. ja? ja. Es gibt, das ist so, eine, so, so ein Künstlerding. Wir bilden halt keine Gewerkschaft. Wir sind ja alles Individualisten. Ja? Das heißt, wir haben irgendwie, glaube ich, ein Problem damit, uns. Ähm, als naja, Gruppe. Ja, aber ich sag dir auch warum. Natürlich unterliegen wir ja auch einem ganz
0: starken Konkurrenzkampf. Ja. Ne? Also, ähm, es wird dir immer wieder suggeriert, es ist nicht Platz für alle, nur die Besten kommen durch. Daher kommt diese Stutenbissigkeit,
1: über die wir letztes Richtig, gesprochen haben. Genau,
0: ja. da, da können wir gleich anknüpfen ja. an das Ding. Und dann äh, fängst du an, dich irgendwie nur um dich selbst zu kümmern. Ja. Und nicht wirklich in gemeinschaftliches äh, Ding reinzugehen. Ja. Ne? Also, äh, das hat mich schon, unser letztes Gespräch hat mich schon echt zum Denken gebracht. Ja und auch ich habe darüber nachgedacht, warum ähm, ich mich selbst auch sehr fernhalte. Also ich merke das, wie ich nicht wirklich reingehe. Ich könnte viel mehr Kollegen treffen. Äh, du bist so ziemlich der einzige, mit dem ich ja, ja. wirklich und ich meine, muss man jetzt auch mal sagen, äh, nur mal an dieser Stelle ganz kurz, ich hatte auch einen Rückblick Flash.
1: <lacht> und ich
0: Rückblick von wo wir angefangen haben. Und dann habe ich äh, gedacht, wie ich noch auf hart gemacht habe in den ersten Shows. Ja. Und wie du mich aber irgendwie richtig weich gekriegt hast in den Monaten. Und zwar so richtig, äh, da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ja. Ja. Ja, der Engel der ist, der macht einen weich. Wenn du hart bist, klopft, kommst ta -ta. du zu Engel. Pam, pam, pam. Ah, ah. Ja. Nee, nee, das ist nicht weich. Weißt du, nee, was nee. das ist? <lacht> Guck mal, du weißt, ich bin Eisen. Ja. Eisen
1: äh, kann man äh, aufhauen, ist, wie man will. Ja, ja. Aber Schmelzen. Ah, die Wärme. So. Ja. ja. Du hast recht. Ja. Äh, Im Prinzip vertrauen. Ja, so. richtig. Und Vertrauen ist, glaube ich, äh, aktuell auch eines der größten Probleme. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich im künstlerischen Bereich dann nochmal, äh, wie du sagst, äh, exponentiell, weil man eh gewohnt ist, für sich selbst zu kämpfen ja. und der Gedankengang zu sagen, ey, vielleicht müssen wir uns mal zusammentun ja. und dafür sorgen, dass das verstanden wird, wie wichtig und groß dieser Bereich ist und wie viele Leute da hängen. Ähm, aber das Vertrauensproblem zieht sich ja im Prinzip durch diese gesamte Gesellschaft Warum kaufen die Leute denn so viel Klopapier? Warum kaufen die Klopapier? Ja, ja. Weil sie nicht das Vertrauen haben, Richtig. dass wenn sie keins mehr haben, dass ja. sie zu ihrem Nachbarn gehen können, klingeln können und fragen könnten, hast du was für mich? Krass. Ja. Darauf vertrauen sie nicht. Nee. Also horte oh, ich so viel von dieser Klobopie, wie es Aber wir können es ja auch ein bisschen, also glaubst du, dass das in jedem Teil von Deutschland gleich ist? Nee, das ist schon unterschiedlich. Ne? Also klar, da gibt es schon große Unterschiede. Ähm, aber ich glaube generell gesellschaftlich ist das schon, ist das etwas, was die Leute gerade sehr, sehr beschäftigt. Sind. Also ist die Frage auch, haben wir tatsächlich Geld auch äh,
0: ähm, als zwischenmenschlichen Puffer benutzt? um eigentlich nicht, um irgendwie vielleicht auch Systeme zu schaffen, die asymmetrischer sind. Ja. So nach dem Motto, ich
1: stehe im Rang höher ja, ja. als du, weil ich habe mehr Kohle. Ich habe mehr Geld und darüber positioniere ich mich. Ja. Na, na klar. Das, ja. Ist, das ist ja im Prinzip ja Teil dieses Systems, in dem ja. wir befinden. Das, was jetzt passiert, ist ja, dass dieses System nicht funktioniert in einer Pandemie. Und jetzt muss der Staat halt einschreiten. Mit, entweder mit mit rigorosen Veränderungen, die dafür sorgen, dass die Leute irgendwie weiterleben können oder mit einem finanziellen Ausgleich, Aha. der dafür sorgt, dass das System nicht kollabiert. Ja. Weil wenn ich sage, ihr verzichtet darauf aufzutreten, weil das geht jetzt nicht, ja. ihr dürft euren Job nicht machen, für die Allgemeinheit, zum Schutz ja. der Allgemeinheit, dann muss die Allgemeinheit, also der Steuerzahler und der Staat dafür aufkommen, dass wir das nicht tun. Richtig. So, Weil alles ja. andere ist unsolidarisch. Ja. Ja. Und wenn es unsolidarisch wird, gibt es Verwerfungen und wenn es Verwerfungen gibt, dann stehen wir irgendwann mit der Reichskriegsfahrung vom Reichstag und folgen alle veganen Köchen. Okay, das heißt wir haben eine Möglichkeit, die relativ äh, demokratienah ist, ja. wir können eine Sammelklage machen. Das, das können, können wir machen, das ich, glaube, na, ich glaube gar nicht, das ist, das ist ja der nächste Punkt, das ist ja das Spannende daran, du kannst natürlich, jetzt könnte man über eine Sammelklage nachdenken, aber es kann natürlich auch einzeln geklagt werden und, das ist ja das Schöne an dem deutschen Gericht, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erlebt, äh, auch was die Sperrstunden in Berlin und so weiter angeht, die kippen das, wenn das nicht richtig begründet ist. Die kippen das und räumen das weg. Und dann setzt sich der Bürgermeister patzig hin und sagt: Na, das gibt's doch nicht, die arbeiten gegen uns, bla 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 bla. Nee, die arbeiten nicht gegen euch. Ne? Sondern die wollen die Begründung sehen: Warum wollt ihr eine Sperrstute machen um 23 Uhr? Warum soll es dann kein Alkohol mehr geben? Richtig. Und dann sehen die: Das ist doch Schwachsinn, ja. wenn ihr das macht. Ja. Solange die Leute in Bars und Restaurants sitzen, ja. kann man nachvollziehen, wo sie waren. Da gibt es Listen, die müssen das eintragen. Das muss kontrolliert werden. Wenn ich die in die Illegalität schiebe, ja. dann kann ich nicht mehr kontrollieren, was los Richtig. ist, was passiert und so weiter. Ja. Und dann sagt der Richter einfach: Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, also kippen wir das. So, und ich glaube, so wird es wahrscheinlich jetzt auch bei vielen Sachen passieren. Aber jetzt meinst du auch bei uns Künstlern,
0: darauf ich, ich glaube, da, da das, das ich bin ich gespannt. Wer das erste also große ja, Theater ja, kommt. Lass mal Sammelklage machen und lass mal unser Gehalt einklagen, ja. sodass wir mindestens 80 Prozent von dem kriegen, was wir letztes Jahr verdient haben, in diesem Monat.
1: Idel, ja, die, die Leute können sich das nicht... Die wissen das nicht. Ne? Die haben keine Vorstellung davon, weil die, wenn du nicht selber den Job machst, den wir machst, hast du ja keine ja. Vorstellung davon, wie das funktioniert. Ja. Deswegen sage ich, wir können es ja mal faktisch machen. Ich habe vor ein paar Wochen in Hannover gespielt. So. Und in Hannover war ich vor einem Jahr auch auf Tour. Aha. Vor einem Jahr in Hannover, da war ich im Pavillon in Hannover, da waren, ich glaube, knapp 450 Leute. Lass uns mit 400 Tickets rechnen. Aha. Zum Preis von 20 Euro. Das sind 8000 Schleifen. Von 8000 Schleifen macht man einen Deal mit dem Theater. Das ist meistens ja. 60 40 oder 70, 30. Aha. So, das, dann bleiben irgendwie 5.300 noch was für mich übrig. Ja. 5.300, davon geht ein Viertel weg für Veranstalter und für äh, Management und so weiter. Dann bleiben 4.000, von diesen 4.000 zahle ich Steuern, Steuern und meinen persönlichen Krams, der da auch noch mit zu ja. tun hat. Ja. So. Also du kommst von 8. Locker auf 2. Genau. Ja. So, und es ist alles cool. Das ist alles cool. Davon kann man leben. Ja. Ja? So. Jetzt war ich in Hannover unter Corona-Bedingungen. Habe dort gespielt äh, im Apollo-Theater. Eines meiner liebsten Theater, was wir nicht ausverkaufen durften Aha. wegen Corona. Und die Summe, die am Ende übrig geblieben sind, ist in meiner Abrechnung sind 585 Euro. Ey krass, ey, immer
0: so, ey, das letzte so. Mal hast du 1989 für, für das Geld gespielt. Also,
1: und von 585 krass. Euro kann ich halt nichts bezahlen, nichts in meinem ja, Umfeld. Ja. Nicht die Leute, die für mich arbeiten, nicht die Leute, die ich für mich arbeiten lassen möchte. Ja, ja. Und die Theater und so können das genauso wenig. Genau. So, und das ist eine Zeit lang machbar und durchhaltbar mit der Perspektive, dass man irgendwann wieder Geld verdienen kann. Wenn das nicht kommt, die strecken alle, da strecken die alle die Füße hoch. Und wenn es keine Theater mehr gibt und keine Bühnen mehr gibt, wo wir hinkommen, was machen wir dann? Also, das heißt, was hätten
0: wir denn so mal, Pi mal Daumen für einen Steuerverlust eigentlich dadurch? <lacht> oh Gott. Ja. 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 Bei wie viel Milliarden? Ja, ja. 130? Ja, ja.
1: Das ist, ja. Ja. ja das ich würde mir das nochmal überlegen. Ja. Es ist. Ich habe, was ich, das habe ich, und das haben wir, ich weiß nicht, haben wir das im März im April schon besprochen? Mhm. Weil das war mein allererster Gedanke, war halt, ey, wenn wir nicht auftreten können, wenn wir nicht arbeiten können, dann kann man uns dafür auch nicht besteuern. Ja. Also erlasst uns die Steuern für dieses Jahr, ja. die, den, den, den Steueraufkommen einfach null setzen für 2020 und die Vorauszahlung, man zahlt ja als Selbstständiger voraus, ne? ja, ja. in der Annahme, dass man Geld verdient, die Vorauszahlungen werden erstattet. Ja. Das würde so vielen Leuten so viel Luft geben, ja. dass sie erstmal das nächste halbe Jahr durchkommen. Ganz genau. So. Aber das wird natürlich nicht gemacht, weil das bedeutet, dass der Fiskus auf Geld verzichten müsste auf das er eigentlich doch gar keinen Anspruch hat, ja. weil die Leistungen ja noch gar nicht, weil das noch nicht passiert ist. In der Corona-Zeit,
0: ja, genau. wo wir einen Lockdown haben, den wir ja auch nicht verschuldet haben, ja, in ja, dem ja, Sinne, nicht individuell. Wer ja, weiß es, aber nee, aber das <lacht> Also, äh, äh, das heißt, also, nee, ich habe das, was du gesagt hast, das ist sehr interessant, weil äh, ich bin ja kein großer Bosbach-Fan, ich glaube, das weiß man, aber äh, er ist ich? tatsächlich ein ganz guter Anwalt. Ne? Und er ja. hat tatsächlich gesagt, dass wir das einklagen können. Ja. Weil er hat genau die Begründung gesagt, die du gesagt hast, es ist nicht selbst verschuldet, ja. es ist kein wirtschaftliches Fehlverhalten verhalten gewesen, ja. also ne verwirtschaftlicht oder sowas, sondern äh, Tatsache, ähm, hier muss der Staat eigentlich einspringen. Und dann fragt man sich schon, warum geht es bei
1: Lufthansa? Lobbyarbeit. Es ist natürlich in der Demokratie gehört Lobbyarbeit ja irgendwie in Teilen dazu, aber dass man Kultur und Kunst, dass man das Quasi, was aber ja am Ende, wie sagt man so schön, der, der Kit für die Gesellschaft ist. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht irgendwas. So, jetzt weißt du? ich dir was sagen? Ja. Wenn die Sender weiterhin so viele
0: Wiederholungen bringen ja. und nicht neuen Content schaffen, ja. werden alle verrückt. werden alle auf die Straße ja. gehen und durchdrehen. Alle werden verrückt. Also, ich kann nur sagen, die Künstler jetzt abzusägen,
1: ist eigentlich quasi Bürgerkrieg vorbereitet ja es ist halt ja. es ist einfach falsch gedacht ne ja. auch die die ich meine klar das ist eine Ausnahmesituation und so weiter aber zu suggerieren dass ein Flugzeug oder ein Bus sicherer wären als ein Theater. Ja, ist ja Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ja. das ist einfach Quatsch. Wobei
0: ich sagen muss tatsächlich, ich merke schon, dass so in diesen äh, äh,
1: ne, Bahnen und so es
0: riecht überall nach Desinfektionsmitteln. Es wird hart drauf geachtet. So ist ja, das nicht. Ja, das ist ja okay. Und dann denke ich mal, ist dieser Punkt, den du mit der Schule meintest, äh, äh, wahrscheinlich doch tatsächlich. Äh, hey, es ist noch ganz. Man kann doch äh, so viel.
1: Äh, wir sitzen hier in Berlin. Ich kann nur für Berlin erstmal sprechen. Aber ich will einfach da fässt du dich einfach den Kopf, es ist doch absurd, wenn man jede Woche irgendwelche neuen Maßnahmen veranlässt und sagt, das und das wird ab jetzt zu beachten sein und nichts davon wird sanktioniert und kontrolliert. Oder es findet nicht so statt. Du kannst dir die Zahlen angucken in Mitte und so weiter, mhm. die hochgegangen sind. Mhm. Und Juli, August, September, glaube ich, gab es nicht eine Ordnungswidrigkeit, die ausgesprochen wurde wegen Corona. Es gab nicht einen Strafzettel. quasi Naja gut, das haben wir ja schon bei der Demo gesehen. Ne? Ja, also. und da ist einfach, und dann fragst du dich, warum funktioniert das? Das ist doch logisch. Stell dir vor, du bist okay. 16 Uhr, 17 und machst eine illegale Party. Ui, 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 ui. Wenn da nichts passiert, dann machst du die am nächsten Wochenende wieder. Ja. Wenn da einmal das Ordnungsamt kommt und dir ein Fuffi abknüpft in dem Alter, dann bist du durch mit dem Thema. Ja, ja. So. Und da ist, glaube ich, also bessere und härtere Kontrollen wären schon echt wichtig gewesen. Ja, aber gewesen. jetzt haben, haben wir gewesen. natürlich eine Sache. Was ist
0: denn, und das ist ja die nächste Sache, ne? also was ist denn, wenn die Leute anfangen, sich tatsächlich zu Hause zu treffen? Oder in Räumlichkeiten <lacht> zu treffen? Jetzt kommt der Winter. Du wirst nicht die ganze Zeit das Fenster aufhaben. Nee. Und Also soweit, wie ich das jetzt verfolgen konnte, ist es ja so, dass in Räumen die genau. Gefahr schon eher besteht. Ja. So. Ich meine, ich kenne Berlin. Ich weiß, wie das ist hier mit Hauspartys. Also, ja. das wird
1: passieren. Ja, Definitiv. Wird das passieren. Ja, natürlich wird es passieren. Ja. Und dann, also wie gesagt, wenn man fordert irgendeine Form von Eigenverantwortung. ne, Dann heißt es, ja, es ist Eigenverantwortung. Wo ich denke, Alter, hier haben Leute am letzten Wochenende eine Fetischparty gemacht mit 600 Leuten. In Corona-Zeiten. Was für eine Eigenverantwortung. Ja, ja. Man muss da schon ganz klare Grenzen aufzeigen. Absolut. Und weißt, weißt du, jemand, der dann so wie du
0: zweimal am Abend auf die Bühne geht, damit mehr Leute sehen können und ja. einfach ne, ein bisschen was machen Wird jetzt können, nicht passieren. Äh, wäre aber ein guter Plan gewesen, weil so hätten wir die Maßnahmen
1: eingehalten und äh, tatsächlich ja, und, können wir überleben. Und ja, und die, genau. Und, das, und da muss man ja mal sagen, die ganzen Theater und so weiter, die Leute die haben alle, die Kreativwirtschaft hat ja einfach nochmal bewiesen, wie flexibel die sind einfach also die Veranstalter die haben die haben dann früher nicht groß rumgeheult alle sondern es ja. wurden sofort wurde sich sofort überlegt was kann man denn für Maßnahmen machen was kann man dann umsetzen was ist machbar was welche Sachen können wir tun dass es trotzdem Veranstaltungen geht dass die Leute sich trotzdem sicher fühlen das wurde versucht umzusetzen. Ja, und ja. es wurde im Prinzip dadurch sabotiert, dass die ganze Zeit von der Politik so getan wurde, als würden Veranstaltungen, ja. äh, Theater, Shows und so weiter, als wären das die Treiber. Richtig. Und da gab es überhaupt, es gibt ja. keinen Beleg dafür. Gibt es gibt kein nicht. Theater, ja. wo, in dem irgendwas super gespreadet ist und so weiter. Und da, da hat man die Leute quasi ja. für ihre Konzepte auch noch bestraft. Bestraft. So. Im Prinzip schon. Haben und sich einen Arsch aufgessen, haben Geld auf, äh, nochmal ausgegeben. Ja. Äh. Und gleichzeitig hat der Staat es nicht hinbekommen, wie ich es eben schon gesagt ja. wiederhole mich, aber der Staat hat es nicht hinbekommen, dafür zu sorgen, dass Schulen zu einem sicheren Ort werden ja. oder Schüler zumindest äh, Schule äh, teilnehmen können, ohne dass sie unbedingt dahin gehen müssen. Da Hast wird sich dann gestritten. Da sagt man, dann, ja, also wir können natürlich die Kinder nicht über Zoom Aha. oder Facebook, darüber können wir keinen Unterricht machen, weil Datenschutz. Das ist selber denkst so, Alter. Was? Da machen sie ein eigenes Ding. Lernraum Berlin heißt das, haben sie in ihren eigenen quasi, äh, ihr eigenes Zoom gebastelt und stellen hinterher fest, ah, ist auch schlecht für den Datenschutz, wo du einfach denkst, Freunde, was läuft falsch und der denkt mir nur, es ist kein Geld da, ich weiß das so gut, weil ich für meine RBB-Show habe ja ein schönes ah, Stück gerade gebaut, ah. man denkt, halt, es wäre nicht genug Geld da, das stimmt auch nicht, Berlin, liegt es liegen 38 Millionen Euro parat, ja, die nicht abgerufen werden, mhm. weil keiner genau weiß, wie er an dieses Geld kommt, Scheiße. aufgrund von irgendwelchen bürokratischen Hürden. Ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch absurd. Das ist absurd. Das ist absurd.
0: Hast du von Daphne Deluxe offiziell gelesen? Daphne Deluxe, ganz großartige äh, Comedian, äh, Kabarettistin, ja. großartige Frau, ich liebe sie, so ein schöner Mensch. Also, sie hat geschrieben, ich lese mal ein kleines bisschen vor. Ja? Gerne. Sehr geehrte Frau, äh, äh Oh Gott, kann ich das lesen? Monika Grütters. Ja, unsere Kultusminister. Ja. Sehr geehrter Herr Hubertus Heil. ja, Sehr geehrter Herr Peter Altmaier. Sehr geehrter Herr Olaf Scholz. Und sehr geehrter Herr Jens Spahn. Also das ist eigentlich schon so eine Ansage wie... <lacht> Ihr seid alle. Euch
1: alle. Aber das ist das äh, Schreiben von Alarmstufe Rot, ne? Das, Ach, ehrlich, alle ja? uh, haben alle das das ja,
0: unterschrieben ja. ja, das haben alle unterschrieben. Ach, ja. das ist gar nicht... Aber ich habe es bei Daphne Deluxe offiziell gefunden. Kaum eine Branche hat seit Beginn der Pandemie härter dafür gearbeitet... Ja den Kunden bzw. Zuschauern wieder ein sicheres Erlebnis bieten zu können, als die Kulturbranche ist. Genau das, was wir besprochen haben. Ja. Ja. Warum das alles? Okay, es ist zu lang, um es ganz vorzulesen, aber äh, guckt es euch an. Es ist auf jeden Fall wichtige Informationen ähm, Und hier sind auch Forderungen. Hast du die gesehen, die Forderungen? Äh, ich glaube ja, aber du kannst gerne noch mal ja, eine vorlesen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Arbeiten Sie aktiv mit den Vertretern, der Alarmstufe äh, rot, rot zusammen ja. und setzen Sie Ihre Forderungen um. Schaffen Sie Finanzhilfen, die der Branche nützen. Ja. Selbstständige Kulturschaffende müssen damit auch ihren privaten, ihre privaten Kosten decken können. Ja. Es müsste einheitliche Szenarien entwickelt werden, die den Kulturbetrieb wieder in Gang setzen. Geben Sie den 1,7 Millionen Menschen eine Perspektive. Ja. Die Politik muss endlich verstehen, dass auch größere Veranstaltungen sicher durchführbar sind und dies auch gegenüber der Öffentlichkeit transportieren. Nur
1: so gewinnt das Publikum, wieder Vertrauen, Veranstaltungen zu besuchen. Das ist ein interessanter Punkt mit dem Vertrauen, weil ja. selbst jetzt, wo die Leute ja eigentlich gedurft hätten, ich, ich, ich kenne ja meine Umsätze und, und ich kenne ja sozusagen die, die, die Kartenverkäufe, die Ticketverkäufe, die wir für die Tour hatten vor Corona. Ja. Mit dem Tag, an dem klar war, dass es diesen Lockdown geben wird oder dass er mit dem Tag hat sich die Anzahl der Ticketverkäufe läuft gegen null. Scheiße. Niemand kauft sich eine Karte, weil er nicht weiß, wann die Show stattfindet und weil man nicht weiß, wie sicher das ist. So, das ist der Gedanke, den die Leute haben und das ist verständlich, weil das ihnen ja suggeriert wird, wie wir es gerade schon gesagt haben. Ja, aber es gibt doch Dinge, die wir machen können. Zum Beispiel, ich weiß ja nicht, wie viele Tests du
0: mittlerweile gemacht hast, aber wenn du mit Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, musst du auch mal einen Test machen zwischendurch, ja. was ich auch völlig vernünftig finde. Also ne, zum Beispiel bin ich ja aus der Türkei gekommen, aus Chemnitz quasi, und ähm, <lacht> habe einen Test machen müssen, 48 Stunden vorher.
1: Kulturhauptstadt 2025 übrigens, Chemnitz. Ist nicht dein Ernst. Heute, gerade
0: heute, sprechen wir gleich drüber. Ich bin okay, das geredet. passt in das Albtraum-Szenario. Egal, ist egal. Nein, ich mache mir Spaß. Und tatsächlich, ich will es nur mal ganz kurz beschreiben. Ich war am Flughafen, hatte natürlich auch Maske und alles auf, weil mir geht es nicht um die Verbreitung, mir geht es darum, dass Leute Angst haben, wenn du sie nicht aufhast. Ja. Das bringt Panik, muss nicht sein. Und ich habe mich aber total sicher gefühlt, weil ich wusste, jeder, der da am Flughafen ist, hat einen Test gemacht. Ja. Und jeder Test muss ja negativ Rausgekommen sein. Lass drei, vier dabei sein, wo es irgendwie vielleicht schiefgegangen ist. Äh, ähm, warum kann man das bei Veranstaltungen nicht so machen? Warum
1: nicht? Ja, na klar. Also, kann
0: warum kann man nicht sagen, äh, einen Test bitte mitbringen, der 48 Stunden vorher gemacht
1: wurde? Genau. Wie bei einem guten Gangbang. Richtig. <lacht> du hast zu so früh richtig gesagt. Scheiße, ja. <lacht> Ich muss bei ihm immer aufpassen, Mann, Er ist wie ein Fuchs, ein Fuchs. Hat er dir einen, reinges Hat er rein ja, einen
0: ja. reingeschummelt? Ja, ja. Äh. Gangbang. Ich musste auch kurz überlegen. Ich war so, äh?
1: Gangbang? Hm. Meint er das? Ah.
0: Bing? Was hast du da gelesen? Was liest du denn
1: da? Ich, ich schaue hier gerade auf, ähm, wir haben ja unsere schöne Rubrik, ich hätte mal eine Frage. Ja. Und das geht ja wahnsinnig durch die Decke. Die Leute bombardieren uns mit Fragen und das ist gut, so macht weiter. Äh, YouTube ist voll damit, vor allen Dingen die Kommentarspalte. Aber äh, ihr, ja. bevor wir jetzt mit den
0: Fragen anfangen, ja. darf ich dich darum bitten, äh, ein kleines Statement zu machen, was wir als Künstler jetzt... Am besten tun sollten.
1: Ja, ich bin ja. Warum muss ich das machen? Du kannst auch ein Statement machen. Ach,
0: guck mal, immer wenn er nicht will, dann. So, dann ich, ich kann, kann natürlich nicht. sonst quatscht das. Ich
1: kann, ist klar. Aber was soll ich. Also, das Statement haben wir ja im Prinzip gerade schon geliefert. Ähm, okay, wir, wir, dann. Mache also, ich es. also, pass auf. Was ich gut fände für, für die gesamte Branche wäre, wenn es tatsächlich eine Form von Zusammenhalt geben würde, der sich entwickelt okay, aus dieser ich Situation. Ja, machen? Ja.
0: Guck mal, ich sage jetzt mal eine Sache, okay? An euch Politikers, Politiker, was ihr auch alle seid, ihr selber, ihr tragt gar keine Masken, <lacht> überhaupt nicht, <lacht> ihr selber schafft euch. ich mach richtig auf, Marie Antoinette, was ist los mit euch? Es reicht's langsam und die Kohle hat jetzt rüberzukommen, weil ansonsten nehme ich deinen Benz und dann wirst du sehen, was du davon hast, sonst komme ich bei dir fressen, sonst mache ich deinen Kühlschrank auf. Und dann wirst du sehen, was du davon hast. Geht's nicht so. Was? Du rennst durch die Welt, du bist Kulturbumsdings. Und dann deine Kultur packst du gleich. Dings wie Pest. Bist du behindert? Reicht langsam, Start. Wenn du willst, dass das hier funktioniert, gib uns unsere Kohle. 80% von dem, was wir letztes Jahr verdient haben, geben.
1: So. Das, das war Ansage, meinst du? Ja, so ja, Zeit, ja, klar, ja, klar. Die Dinge zu formulieren. Es, wahrscheinlich hat der Jens Spahn das jetzt gesehen. Das kriege ich auch noch. Wolllei
0: Und dann wir reden.
1: Warte, wir reden. Warte mal erstmal, bis er seine Corona-Infektion überstanden Ja, okay, das wird er überstehen. Ja, wir klopfen auf Holz. Natürlich. Ähm, ich lese hier gerade die Reaktionen. Ähm, Martin schreibt, ähm, äh, wenn ihr schon auch Leute grüßt, grüßt doch bitte meine Mutter Anne-Rose und meinen Bruder Patrick. Die verstehen nicht, warum ich immer euren Podcast gucke. Dabei seid ihr die Besten. Macht weiter so. Ja, damit haben wir Anne-Rose und Patrick gegrüßt. Schönen Gruß. Grüße, Patrick. The, the, the Flavorist hat eine interessante Frage ähm, zum Thema, zu eurem Anfangsthema letzte Show, toxische Männlichkeit. Ja. Was ist denn, wenn eine Frau eine Kriegstreiberin ist? Es ist toxische Weiblichkeit. Toxische ja. Weiblichkeit ist ja auch nochmal ein, ein richtiges Feld. Ist ein richtiges Feld? Ja. Jetzt fällt dir dann auf Anhieb eine weibliche Kriegstreiberin ein. Ja, Margaret Thatcher. Ah,
0: die hat ja die mal so also ziemlich oder? alles gefickt, was man ficken konnte. Die, war die war hat ja F unser ganzes äh, sozialpolitisches äh, politisches äh, Die eiserne gebunxt.
1: Lede. Lady. Fletcher, ja. okay. Ah. okay. Ah. Ja, okay, die währende, ja. Ah. Und danach kommt aber lange nichts, Na Was, was, Naja, Moment mal. Wen hätten wir noch? mal richtig nach. Was gibt es denn an Frauen? Och, da, jetzt international, oder? Alles, was dir einfällt. Aber so richtig, also hat die einen Krieg angefangen, Thatcher? Da stecke ich, bin ich steck nicht so richtig drin. Nee, die hat doch alles ermöglicht überhaupt, dass wir das alles, das ist alles noch...
0: Äh, die hat Privatisierung ermöglicht ja, die, zum Beispiel. Ich, weiß, ich ja, meine, die jetzt hat kannst du dir ja vorstellen, was das für ein Rattenschwanken nach sich zieht. Harte äh, Liberalismus. Äh, ja, ja äh, alles. also ich meine, das ist einfach das Kriegs, ist, okay, okay, okay. In, das in ist dem Sinne, okay. Klar. Na logisch, also wenn du den ich, Boden ich weiß, dafür bereitest... Ich, ich glaube,
1: ich, wie ging's, weil wir irgendwie, Wir sind ja bei Hitler gelandet, glaube ich, bei toxischer Männlichkeit, ne? letztens. Ach so. Ja, ich glaube, wegen Stalingrad und so, die Nummer... Ah, nee Aha. ja ja da, da waren wir toxisch und jetzt wollte er wahrscheinlich wissen, ob es auch äh, wie das wäre, wenn es von der Frau ist, aber es wäre von der Frau natürlich nicht besser die Frage ist nur also mir fällt da eine Hitlerine hat man nicht. Hitlerin, ja, schlecht, aber
0: ne? du, das kann man so nicht, das, das glaube ich ist da... Mm. Täusche ich mich? Ja, du täuschst dich. Also ich habe mal so eine Doku gesehen über die Diktatorinnen, also Diktatorenfrauen. So. Und die waren teilweise schon schlimmer als ihre Männer. Die haben das schon vorangetrieben. Ne? Also die haben sich auch gut eingebracht und eingemischt. Also es wurde einmal über Russland da was und über Thailand und... Nee, Entschuldigung, das war nicht Thailand, das war... Äh, es, es war, äh, sag mal noch mal was, sag mal was, Australien, mal, mal was asiatisches, sag mal was, Vietnam, nee, China, ich, nee, das ist dieses, äh, ach, ich komme nicht drauf, Hongkong, nicht Hongkong, ist klein, Philippinen glaube ich, die Philippinen ja, waren es glaube ich, genau, doch. genau Tatsache. Und äh, ich denke nur, dass die Frauen natürlich, weil wir ja nicht doof sind, ja. schicken wir euch halt immer vor. Verstehe. Und das wir heißt uns auch solche Männer, die wir dann manipulieren können. Ja, schon klar. Na?
1: Das heißt, hinter jedem guten Diktator steht eine gute Diktatorin. Äh,
0: also ich würde mal sagen, im besten Falle ist es eine gute Zusammenarbeit. Ja. <lacht> ja. Im besten
1: Falle, ja. Ah, verstehe, verstehe. Okay, okay. Ja. okay. Ähm, was haben wir hier? Ach, die, 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 warte ich, mal, warte mal. Du gehst so schnell da drüber. Was sagst denn du? Ja, ich bin, ich habe tatsächlich jetzt kurz überlegen müssen, wenn mir so spontan also auf Stalin-Level oder so keine Frau eingefallen ist. Das weiß ich nicht. Ist wie, war denn Anna, wie war denn die Anna, Katharina die Große? Die hatte ja Sex mit Pferden. Okay, das wissen wir nicht. Mutmaßlich? Ja, aber es gibt auch Lästereien. Okay, meinst du, es ist das eine Lästerei? Das ist. Okay. Ähm, die war Zaren. Jetzt müsste man vergleichen, ob die auf Zaren-Level besonders. Hat sie Krieg getrieben? Das, oh Gott, jetzt bin ich. Das ist jetzt eine Geschichte. Was Frage. ist mit der Queen? Die Queen hat ja. Ich gar würde mal
0: sagen, es ist eines der größten Kriegstreiberinnen in unserer Geschichte. Aber die Queen, die jetzt noch
1: lebt? Ja, und die Queen davor auch. Die davor, ja. Ja, ja, ja die davor schon. Weil die hat ja noch politische Macht. Ah, ja. Aber die Queen jetzt? Ja. Ich weiß nicht, seit wann hat die keine politische Macht mehr? Die hat schon noch ein bisschen. Ein bisschen immer. geht noch was. Die, da geht jetzt, aber noch. das ist so eine. Jetzt sind wir in so einem Graubereich, weil ich jetzt nicht... Ja, aber leider wir reden ja
0: über weibliche,
1: toxische Weiblichkeit. Ja, aber dann ist es. Mit, also, genau. Was ist denn
0: toxische Weiblichkeit? Was ist das überhaupt? Also, wie würde sich das denn mhm. ausüben, eine toxische Weiblichkeit?
1: Mhm. Ja, hier wäre es sozusagen einfach nur das Pendant zum männlichen toxischen Verhalten. Also eine Frau, die dasselbe an den Tag legt, Eine Frau, die sich toxisch-männlich verhält, quasi. Aha. Aber, aber wie sagst,
0: würde sie das tun? Weil eine toxische Männlichkeit verbinden wir oft mit Gewalt.
1: Ja, naja, gut, aber da sind wir, glaube ich. Da, also da wäre zum Beispiel bei, bei, tatsächlich bei Margaret Thatcher, weil die habe ich schon tatsächlich wahrgenommen. Als, also sehr unterkühlt, äh, sehr berechnend und, und, und Härte zeigt, äh, Gefühle unterdrückend, und sozusagen diese ganzen Krams die wir über toxische Männlichkeit schon, schon, schon be besprochen haben. Aber was jetzt toxische Weiblichkeit definiert, das müsstest du mir, glaube ich, sagen.
0: Das ist, also ich habe mir da auch, äh, ne, ich muss das auch noch mal ein bisschen erforschen, ähnlich wie das ist ein neuer Begriff. Ja. Aber ich finde, den, den müssen wir mit einbringen. Weil Frauen tatsächlich, glaube ich, ähm, ihre Toxität anders ausleben, nicht so unbedingt über direkte Macht, sondern über indirekte Macht. Okay. Also Frauen, glaube ich, haben ein eheres Talent, Dinge zu manipulieren, als sie zu zerstören in dem Sinne. Das ist eine andere Form von Zerstörungskraft, aber Manipulation ja, ja. kann ja extrem absolut, toxisch sein. Absolut, ja. Also, wenn wir jetzt, äh, ne, also zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel: Eine Mutter, die ihrem Sohn sein Leben lang erzählt, dass er scheiße ist, dass er ein Schlappschwanz ist, dass er nie was auf die Reihe geht. Oder
1: andersrum geht es ja auch. Eine Mutter, die ihrem Sohn ein Leben lang erzählt, dass er der Größte ist. Richtig. Der Tollste, der Schönste.
0: Richtig. Ja, aber wenn der Junge das glaubt, dann hat er vielleicht noch ein gutes Leben. Das ist nochmal eine andere Sache. Wenn das der weiß andere ich das glaubt, ja, aber, dann. Äh, aber das weiß das ich nicht,
1: ob das nicht in beiden Fällen am Ende zu einem. Äh, gestörten Narzissmus führt. Manipulation ist das Stichwort. Ja. Und
0: ich glaube, das ist eben etwas, äh, was, was, ja, das ist eher eine weibliche Art des Krieges. Also es gibt ein tolles Buch, das das heißt irgendwie, oder so ähnlich ist der Titel, äh, die äh, Geschichte oder das Märchen von der friedlichen Frau. Ah. Frauen sind nicht friedlich. Wenn du in die Geschichte guckst, sind sie nicht friedlich. Also gucken wir uns Cleopatra an, äh, gucken wir uns Le Pen an, Le Pen würde am liebsten 1,6 Millionen Muslime töten, <lacht> ja. wenn sie könnte. Ja gut. Ja, also ja. es ist jetzt nicht so. Aber tatsächlich wird Frauen oft ihre Aggressivität abgesprochen. Ja. Also man, man oder man echauffiert sich darüber, ja. dass sie Aggressivität, äh, äh, Dings, ne, also zeigt... Das ist auch ein großes No-Go. Also kann ich dir Bücher drüber schreiben? Ja. Aber tatsächlich, das geht bis in diese christliche Geschichte zurück mit Lilith. Kennst du das? Lilith, die erste Frau von Adam? Nein, da will ich raus. Lilith war wohl nach der Legende die erste Frau von Adam. Aber die erste Frau von Adam war nicht unterwürfig. Also in dieser christlichen Ehe heißt es doch, um dem Mann dann zu dienen und ja. zu gehorchen. Ja. Lilith war das Gegenteil. Ah. Lilith war F äh Freiheit pur. Lilith äh, hat sich auch nicht hat auch nicht so gemacht. Sie hat sich auf den Mann gesetzt. Sie hat ihr eigenes Ding gemacht. Äh, ähm, <lacht> ja, das ist sehr also interessant. Ich auch. Ja, 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 ja. Das heißt, dieser Teil der Frau wurde ja auch in unserer auch noch in unserer heutigen Zeit wird ja. der ja massiv unter unterdrückt oder auch gar nicht benannt. Na, also wenn, dann neigt man dazu, solche Frauen wie mich eher als äh, hysterisch oder gestört oder sowas abzutun, aber dass das eigentlich ein natürlicher Teil vom weiblich sein ist, ähm, das ist irgendwie äh, nicht so angesagt hier und deshalb nee, ist, ist eben ist, die Frage nee? nach der großen Emanzipation ja? äh, tatsächlich damit wieder in Frage gestellt. Also wenn äh, das doch meine Natur ist, ja. ähnlich wie ein Mann in Aggressivität gehen zu können, was wahrscheinlich noch besser ist als in Manipulation. Weil meine Meinung ist dass also meine, äh, nicht Meinung, sondern das, was ich glaube, ist, dass sich Frauen ihre Aggressivität eben über die Manipulation, andere ihre stellvertretend die Aggressivität ausleben.
1: Ah, interessant. Ja. Sehr interessanter Ansatz. Ja. Ja, und dann ist natürlich die Außenwirkung, es gäbe gar keine aggressive Frau, aber das, was sozusagen transportiert würde, ja. wurde, ist ja die Aggression von so. der Frau zum Ausführenden. So,
0: und der Ausführende ist wer? Der Mann. Der Täter.
1: Ja, das ist der Täter.
0: Das ist der, der schlägt. Also insofern bin ich kein Fan davon, die Dinge so getrennt zu betrachten. Wir müssen sie wirklich als, äh, Weiblichkeit und Männlichkeit ist ein System, was zusammengehört, wie Ying und Yang. Also müssen wir tatsächlich uns diese Fragen stellen. Aber, äh, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, diese Form der alten Emanzipationsform, äh, ja. die Männer in irgendeine Art von Ecke zu drängen, wo sie dann alte, weiße Arschlochmänner sind ja. äh, und äh, ein Patriarchat äh, hier leben. Ich glaube, die wenigsten Männer stehen auf und wollen ein Patriarchat errichten. Ja. Das sind ganz alte kulturelle Traditionen, die auch ihren Ursprung haben. Ähm, aber äh, äh, das ist auch nicht der Weg. also Es gibt gab eine lange Phase von der böse, böse Mann. Der böse Mann, jetzt hat er mich... Äh, ne, und dies und das und das. Äh, äh, und wenn du dann sagst, jetzt bin ich verwirrt, darf ich jetzt an Arsch fassen oder nicht? Äh, kriegst du dafür auch noch auf die Fresse. Das heißt tatsächlich, wir müssen das betrachten. Was ist das für eine Dynamik, wenn eine Frau ihre Aggression nicht leben darf und sie dann aber, weil sie sie leben muss, sonst wird sie krank, stellvertretend über ihre Kinder oder ihren Mann lebt.
1: Das bedeutet aber, also dass sozusagen der Mangel an Diktatorinnen, dem ja historisch jetzt in den Machthierarchien feststellen könnten, nicht darin begründet ist, dass es das Wesen der Frau nicht zur Diktatorin dienen würde, sondern dass darin begründet ist, dass die Frau, dadurch, dass sie unterdrückt wurde, nicht die Chance bekommen hat, Diktatorin zu sein. Doch, und
0: das ist jetzt das Toxische. Ja. Die diktatorische Struktur, und deshalb sind Frauen ebenso beteiligt an Kriegen, ja. psychologisch, wie Männer. Haben den Mann ja dazu befähigt, seine Aggressivität quasi richtig auszubilden.
1: Weil sie Mütter sind. Richtig. Ah, interessant. Ja. Ah, voll gut. Ja. Also, da ist,
0: das ist eine ganz interessante. Darüber müssen wir noch mal sprechen. Das, müssen wir
1: das ist ein ja, interessanter ist, Dreh. Ist eine interessante äh, weil Thematik. Das, ja. Weil man natürlich toxisch männlich kann man sofort irgendwie einordnen, weil das jetzt ja auch wahnsinnig oft diskutiert ja, wurde und ja. so weiter. Und weil man ähm, das sozusagen in so ein ganz klares Cluster packen kann. Ja. Na, wie wir es ja auch gemacht haben letztes Mal, ja. wo das sofort erklärt und klar wird. Aber worin sozusagen der Dreh in der toxischen Weiblichkeit ja, liegt, was weil da es passiert. Das ist ein gedacht. Genau. Und das ist falsch. Das ist falsch, ja. Es muss zusammengedacht werden. Wir sind eine Einheit. Also keine toxische Männlichkeit ohne toxische Weiblichkeit. Richtig, und umgekehrt. Ah, diese ja. Erkenntnis gewinnen. Ja. Ja. Ich könnte schon wieder... Und was
0: passiert, ja. auch sehr interessant, was passiert, wenn die Frau das Opfer geworden ist? Da
1: hat sie Macht über den Täter. Stimmt. Ja, volle Kalle. Stimmt. Ja. Könnte ich dir sofort... Also ich sag nicht wer, aber in meinem Familienkreis. Ja. Typ hat seine Frau, die ein Kind hat, betrogen. Aha. Und statt sie sich danach getrennt haben, hat sie sozusagen den Rest seines Lebens diese Karte in der ja, Hand und ja. benutzt sie, wann immer es geht, ja. um diese Ehe aufrechtzuerhalten und um ihren Willen durchzusetzen. Ja, genau. Und das, der leidet, glaube ich, seit zehn Jahren darunter und hat, macht, hat ein schlechtes Gewissen und weiß ich was alles. Ja. Und sie hat immer diese Karte in der Hand, bei jedem Thema und gewinnt sozusagen jede Runde. Und ich glaube, das
0: ist auch so eine Sache, das machen, also ne, nur mal aus einer weiblich-toxischen, weiblichen Perspektive, wenn du natürlich den Mann irgendwie behalten musst, ja. weil du sonst eine Hure bist oder ja. eine schlechte Frau bist ja. oder Fail bist, sind wir hier genau. ja. äh, 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 dann tust du eine Menge, um den da zu haben. Ja. Also am Anfang sind es dann die Kinder, die vorgeschoben werden, wegen den Kindern, dass sie einen Vater haben. Aber wenn die Kinder dann raus sind, Warum, Warum lässt sie sich immer noch schlagen? <lacht> ja, ja, also es ist ja. auch so eine Sache. Mhm. Also es ist echt wirklich ein Spannendes. Jetzt hast du mich äh, jetzt inspiriert.
1: Ja, 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 ja ich Aha. weiß schon. Das ist aber gut. Das ist gut, weil ähm, also was ganz klar ist, ist halt einfach, wir stehen nicht isoliert da. Nee. Keiner von beiden. So, Das heißt also, man kann nicht Schuld hin und her schieben, Nein. sondern man muss, wie du es gerade richtig gemacht hast und richtig gesagt hast, man kann nur sozusagen Ursache, Wirkung und so weiter besprechen ja. und man muss aber verstehen, dass wir alle im Austausch sind. Absolut. Wir sind alle im Austausch gesellschaftlich und auch geschlechterübergreifend ja. und ob es jetzt eine Phase gibt, in der das eine Geschlecht das andere Geschlecht dominiert, was man sozusagen bereinigen kann aus heutiger Sicht oder versucht zu bereinigen und dafür zu sorgen, dass alle dieselben Rechte und Fähigkeiten haben, ändert nichts daran, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, wie du gesagt hast, zu manipulieren und eben toxisch auf die andere Seite einzuwirken. Richtig. Ja? Und es passiert trotzdem, auch wenn sozusagen beide äh, denselben Rechtsstatus haben, beide dieselben Grundrechte haben und so weiter, äh, gibt es ja trotzdem diese, diese Entwicklung.
0: Ja, absolut. Ich meine, was hat die Frau? Und das ja auch wieder, kannst du auch sehen. ne? Der der Wert einer Frau wird von der Schönheit abgeleitet. Von ihrem Aussehen, mhm. von ihrem Äußeren. Weil das der größte Anziehungspunkt für einen Mann ist. Also ne, also eine Frau, die extrem attraktiv gewertet wird, die kann sich auch den Mann aussuchen, den sie dann auch eventuell... ne? Also sie hat da einfach eine Manipulationsfläche, Fläche. Fläche, ja, die und sie, und das ist ihr Wert, die sie tatsächlich selbst bestimmen kann. Durch ihr Aussehen.
1: Und jetzt könnte sie ja, sie kann jetzt aus diesem Spiel aussteigen, Aha. wenn sie den Faktor nicht benutzen will. Aha. Dann ist aber die Gefahr ja trotzdem noch da, dass sie quasi auf, von der anderen Seite trotzdem darauf reduziert wird. Und was macht sie denn dann? Naja.
0: Na wie gehst du damit um? Du kannst natürlich dein Äußeres verändern. Ja. Ne? Kannst dich de-sexualisieren. Ja. Ja, das ist auch ein Prozess bei einer Frau. Das ja. ist ne mit mit 17 bist du einfach eine kleine Hure. Das ist so und das ist auch richtig so. Hormonell ist das richtig so. Ja. Äh, ähm, ich finde auch jede Frau soll eine Hurenphase haben. Was soll das? Sie ja. sollen sollen sie noch machen, Alter? Die, die rennt mit Bikini durch die Alter, klappert mit den Arschbacken, macht. Ich finde daran nichts. Weißt du, Inge? Ich glaube, wir kommen bei diesem dualen System auf eine Quintessenz. Ja. Und das ist die Frage, die wir uns in, in, in der nächsten Zeit stellen müssen. Wollen wir die Dinge verachten oder wollen wir anfangen, sie zu achten ja. und ihnen Respekt zu zollen und sie auch mit einer
1: Art von Liebe zu behandeln? Aber dazu, und das ist ja bei ganz vielen Dingen so, muss man erstmal sich ehrlich gegenüber sitzen können und sagen können, das ist der Ist-Zustand und nicht das ist, was ich will. Sondern das ist der Ist-Zustand und über diesen Ist-Zustand können wir streiten und diskutieren. Aber er ist da. Also müssen wir damit umgehen. Und was ich aber oft erlebe, und das passiert ja in vielen Bereichen, dass man quasi den Ist-Zustand ignorieren will, ihn, ihn, ihn totschweigen will. Und, und das löst halt nie das Problem. Richtig. Es sorgt immer dafür, ja. dass das, das wird wie eingekapselt und irgendwann bricht es aus dieser Kapsel raus und dann kann man es halt nicht wieder einfangen. So. Also, es ist das Täter-Opferspiel und die einzige Möglichkeit, da rauszukommen,
0: ist eigentlich in den Urheberstandpunkt zu gehen. Ja. Und jetzt äh, kommen wir in etwas, was ich ja gerne kulturell äh, verankern würde. Es wäre ja ein Traum, wenn wir das alle machen könnten. Hm. Dass du in der Lage bist, deine Projektion aufzuheben. Und dazu kommen wir jetzt das. zum nächsten Thema. Ja. Warum lästern wir so viel über andere? Warum reden wir so viel Schlechtes über andere? Und was ist das eigentlich? Tatsächlich, wenn ich die Projektion aufhebe. Über wen spreche ich da?
1: Ja, dann muss ich über mich sprechen. Ja. ja. Wenn, die, wenn, wenn ich die Fläche nicht mehr habe, um das, was ich denke und fühle, irgendwo zu projizieren, ja. dann würde ich ins Leere projizieren. Genau. Also muss ich mich mit mir selbst beschäftigen. Ja. Und kann über mich sprechen. Na, vor allen Dingen nicht nur mit dir selbst beschäftigen. Du kannst das eins zu eins
0: nehmen. Ja. Das, was du einem anderen sagst, denkst ja. du über dich selbst. Ja. In irgendeiner Beziehung und es ist nicht die Frage, dass du es erzeugt, hast, das kann auch vererbt sein. Ja, ja, das kommt aus einer Tradition, ja. ne? angelernte Situationen, also, ja, ja. Schuldgefühlreflexe. Mhm. Das ist ja auch so, wir müssen für alles äh, schuldig sein, weil wir verurteilen. Das heißt, wieso können wir nicht beurteilen und von da aus äh, die Sache eigentlich in äh, irgendwie in einen Zustand der Akzeptanz bringen? Warum sind wir da so äh, als Gesellschaft und als Menschen? Warum sind wir da so hängen geblieben? Und warum können wir das nicht besprechen? Ohne, ja. dass wir uns schuldig fühlen. Ja. Ohne, dass wir uns klein fühlen. Ja. Ohne, dass wir uns äh, ertappt fühlen. Fühlen, sondern ganz einfach sagen, ja, Dicka, natürlich, ein Mensch ist so, er projiziert, wir sind ja hier, um zu lieben und am, am besten fängst du bei dir selber an, weil ja, äh, liebt man ja, keinen, ja, ja, den ja, wenn genau. du dich selber liebst. Du. Genau. Das nicht.
1: ist so wie gut, alles Self-Love. Ja
0: und, ja, und das ist aber ein wichtiges Thema. Du hast gesehen, unser Self-Love-Video durch die Decke gegangen, weil tatsächlich da fängt es ja an. Ja, ja. Wie betrachte ich den anderen? Und bin ich gewillt, den anderen auch mit einem gütigen Auge zu betrachten? Und bin ich gewillt, ähm, ihn
1: so zu entschuldigen, wie ich mich entschuldigen würde? Ja, und noch, noch fast wichtiger, dem anderen nicht den eigenen möglichst bösesten Gedanken unterstellen. Richtig, und das
0: ist der Urheberstandpunkt: ja. zu sagen, das ist meins, ja. ich übernehme dafür die Verantwortung. Was nicht bedeutet, dass ich aufhöre zu projizieren, weil das sind, wir Menschen sind so gebaut, das ist auch richtig so. Ja. Aber wenn ich in der Lage wäre, meine Projektion sofort zu erkennen und zu sagen, oh, da kommt ja was raus, da bin ich ja, oh, ja. das liebe ich
1: mal. Entschuldigung, einen kurzen Augenblick, ich muss mal kurz weg und mich lieben. Das ist. Ah, das war jetzt gut. Ja. Also, das war jetzt, das haben wir schon wieder, jetzt haben wir schon wieder, also, jetzt haben wir schon wieder so eine Kurve genommen. Dass ich habe mir noch eine Erkenntnis mitgebracht, die wollte ich dir ja. eigentlich am Anfang der Sendung ja. Das ist etwas, was ich nicht wusste, aber ich finde, vielleicht bin ich auch einfach dumm und habe irgendwie, keine Ahnung, vielleicht du kennst es vielleicht, aber wusstest du, wenn man eine SMS mit Brief an die 22122 22 schickt? Ja dann kommt ein Code zurück und diesen Code kann man auf seinen Brief schreiben und der gilt als Briefmarke. Alter, krass. Post kann machen, Ist vorbei mit
0: deinen Briefmarken. Ist durch. Das gibt es schon 100 Jahre ist wahrscheinlich. Das dein Ernst ja, wirklich. Das, ich wusste das nicht. Ey, bitte schick mir die Sache. Das
1: ist doch Wahnsinn.
0: Wer, wer schreibt denn noch Alter, Briefe? Aber, wir ja, aber guck, ein paar Briefe schreibst du noch ein paar schreiben. Ein
1: paar Briefe schreibst du doch. Und wie oft aber wo, ich woher kommt Post denn diese Info? Und leck irgendwelche Marken an. Völlig unnütz. Völlig unnütz. Du schickst einfach Brief an 22.1.22. 22.
0: Warte. Als Nachricht oder was? Die ist
1: auch Als E-Mail
0: oder was? Der
1: SMS. Einfach der SMS über dem Handy. ist nicht
0: dein Ernst. Warte. Ich muss das jetzt machen. Ich muss das jetzt machen. Was mache ich jetzt? Das hat, SMS. Völlig, das hat mich völlig fertig gemacht. So. Empfänger. 22.11.22.
1: 22.1.22. Warte, ich gucke nochmal. Ah. Nicht, dass du deinem Nachbarn schreibst oder so. Empfänger. Ist die 22.122? 22. Ja, und was schreibe ich? Ich will Mark. Brief schreibst so. du. Brief. Ich will Mark. Gib
0: Marke. Gib Marke Gib Marke, Gib so Marke ja. Nachrichten, möchte eine Nachricht an 22.122 22 senden. Hierfür könnten Mobilfunkkontogebühren
1: berechnet werden. Naja, äh, Briefmarkenkosten, quasi. Echt jetzt? Ich mache es trotzdem. Ja. <lacht> Vola, ich bin gespannt, was kommt. Und dann kriegst du so einen Code, den kannst du dann draufschreiben auf dem Brief. Das Gibt's doch. Und der nicht. gilt als Marke.
0: Aber bezahlen musst du die Sache trotzdem. Hast du ja
1: gerade.
0: <lacht> der, der verleitet mich hier zu äh, Geld aus, zu, aus dem Fenster. Ich dachte, das ist umsonst lädst, oder
1: sowas. Jetzt lädst, lädst du gleich den Crazy Frog als nächstes runter. Nee. Ey, da ist was gekommen, Ingmar. Warte. Das ist, das ist, der Brief, das ist die Briefmarke. Ich hab's Ey. Gesagt.
0: Ey, du hast recht. 18,68. Die haben mir ja gleich drei verkauft.
1: Guck dir das mal an. Die Kuba. Das, das schreibst du da drauf einfach. Und dann hast du deinen Brief. Ich, ich war völlig... Sorry, Vielleicht bin die, vielleicht haben wir jetzt auch ey, Edel, Vielleicht machen wir uns gerade richtig zum Horst. Ganz weil das der Rest der Welt wahrscheinlich weil weiß. Du hast die wir ganze einfach,
0: Sendung gebumst. Weil du einfach die geilste Info rausgehauen hast. <lacht> Eigentlich haben wir eine Stunde geredet. Aber das ist was Handfestes. Ingmar.
1: Das ist, was die Leute mitnehmen. Das ist etwas für den Alltag. Da weiß man wieder, es lohnt sich den Podcast zu Ende ja, hören. Ja. Und wer jetzt... Hashtag Briefmarke kommentiert. Bei dem wissen wir, dass er die Show zu Ende gehört hat. Auf jeden Fall. So Hashtag Briefmarke. Hashtag We Love You. Jetzt haben wir noch gar nicht über Herrn Yildiris geredet. Ja, das kommt. Ich, ich das hab kommt lautet, wir machen es in der nächsten Sendung mit Herrn Ihren. Nächste Sendung. Herr, Herr hat gerade erst angefangen. <lacht>